0: Vi skal i dag se nærmere på hans æde, som vi også kalder for Grønlands Apostel. Det er jo netop 300 år siden, at han ankom til Grønland og startede et missionsarbejde, som blev en stor succes i den forstand, at Grønlanderne blev kristne ret hurtigt. Det er faktisk det eneste eksempel på, at et folk omkring Polarcirklen har mødt evangeliet på deres eget sprog, sådan at de øh, blev kristne, sådan at de fik kirker alle vegne og at der blev etableret en folkekirke. Men her i jubilæumsordet har der også været rejst en del kritik af hans ede. På den her slide kan vi se, hvordan det gik. Den statue, som er rejst i Nuuk af hans ede, den blev overhældt med maling, og så skriver man, de kolonialise, altså afkoloniser. De føler, at Grønland er for meget præget af kolonitiden, og hans ede står ligesom som repræsentant for det. Og derfor var der det her mindretal, som gerne ville have fjernet hans statue. Det fik de dog ikke helt med sig til. Andre steder deroppe er der folk, som slet ikke vil fejre jubilæet i år. I mit foredrag vil jeg ikke tage stilling til de aktuelle grønlandske debatter som sådan, men jeg vil beskrive historien om hans ede, Jeg tror, at hans ede ofte er blevet misforstået. Jeg tror, der er sider af hans liv og virke, som ikke er kommet ordentligt frem i debatten. Men det skal vi se på i dag. Og så kan vi i den efterfølgende samtale komme ind på, hvad vi kan lære af det med hensyn til mission i det hele taget og mission i dag. Og nu skal vi på næste slide se på hans livshistorie i store træk. Så begyndte han at høre om grønland og læse om Grønland og dets historie, og så voksede et kald frem i ham til at forkynde evangeliet i grønland. Missionstanken var på det her tidspunkt ved at vokse frem i i Danmark-Norge. Egentlig havde det slet ikke været drevet mission øh, i den lutherske kirke fra reformationen, og så de første par hundrede år. Men her efter 1700, der vokser missionstanken frem, og den dansk-norske konge har sendt missionærer til sin koloni i Trankebar i Indien. Og nogle år senere begynder han også at sende missionærer til Lapperne i Nord-Norge. Det var et af de sidste ikke-kristne folkeslag i Europa. Og så er det, hans æde tænker, hvorfor ikke også få kønne på Grønland. Og kongen i København støtter tanken via sit særlige ministerielle kontor for mission, som man havde dengang. Man kalder det missionskollegiet, og det det missionskollegium støtter hans ædes projekt. I Bergen, der går hans æde rundt til rige for at rejse kapital til projektet. Og disse købmænd så visse muligheder i at få mere mission og også mere handel i Grønland. Så med støtte fra kongens øh, kollegium og fra købmændene, så ender det med, at han til Ede kan købe et skib og sejle afsted til Grønland i foråret 1721. Og var han så i 15 år under meget store vanskeligheder. Og derefter flytter han til København for at kunne arbejde videre for sagen, og han bliver biskop over Grønland og arbejder på mange måder for, sin, for sit missionskald, lige indtil han dør i 1758. Og så kørte hans børn det i øvrigt videre. Ja. Uh, hans æde lever i enevældens tid. Konkret, Frederik den 4. af Danmark Norge var, var enevældig i det. Det betød, at han også havde uh, ene ret over kirkens forhold. Han kunne simpelthen gøre, hvad han ville i henseende til kirken, dog med én undtagelse. Uh, han kunne ikke ændre landets evangelisk lutherske præg. Alle skulle være lutheranere i Danmark-Norge på det her tidspunkt. Man kan sige, det var en statskirke, egentlig var det egentlig mere en kongelig kirke. Så hvis kongen ville drive mission, så kunne han gøre det, også selvom der var nogle af de danske teologer, som var imod det og ikke syntes der var nogen grund til at drive mission. Og når Frederik den ville drive mission, så skyldes det indflydelse fra en ny vækkelsesbevægelse, der var kommet ind fra Tyskland, Pietismen. Derfra, derfra har fået. Der er en jeg skal slukke mikrofonen. Ja. Uh det var fra den tyske Pietisme, at Frederik den 4. havde fået nogle missionærer, man kunne sende til Indien, og det var også dernede, at han har fået ideen til den her officielle missionsafdeling i ministeriet. Og, øh, så det er lidt interessant at tænke, at, at øh, Danmark havde et officielt statsligt kontor for ydermission fra 1714 og så frem til 1859. Altså også en tid efter grundloven, så drev den danske stat faktisk ydermissionsarbejde. Øh, og, øh, og da det så holdt i 1859, ja, så sker det det i det følgende 10 år, at Foreningen for Indermission og Foreningen Luthers Missionsforening blev stiftet som frivillige missionsforeninger, da den statslige mission var stoppet. Men det er jo en helt anden historie. Nu går vi videre til uh, situationen i Grønland omkring 1700. Uh, det var et gammelt norsk land. Omkring 1000 var Erik den Røde kommet til Grønland med sin kristne kone, og så blev det bygget en kirke til hende deroppe. Og sidenhen så blev hele Grønland kristnet, og var et kristent norsk land igennem middelalderen. Der var mange kirker og klostre og præster. Men efterhånden så døde forbindelsen til Grønland ud, og åbenbart så døde nordboerne deroppe også på et tidspunkt. Man ved faktisk ikke helt hvorfor. I stedet for så flytter der Inuitter ind nordfra. Det er dem vi kalder grønlændere. Og efterhånden så var det dem, der boede på vestkysten. Sådan var situationen omkring 1700, og det vidste hans æde øh, udmærket, fordi fra Bergen der gik det hele tiden øh, både til Grønland for at fange valer og for at handle. Øh, I endnu højere grad øh, var der aktivitet fra Holland til Grønland. Holland var en stor magt på søen i den her periode, og de sad meget på handlen og, og valgfangsten omkring Grønland. Øh, I kan se på den her slide, på det gamle kost. Der, der må virkelig have været tale om en rigdom i havet omkring Grønland. Det var selvfølgelig også derfor, at købmænd i Bergen var interesseret i at støtte hans edes projekt øh, deroppe. Det tidlige 1700-tal, det var så også øh, opdagelsernes tid i verden generelt. Der kom en bog om Robinson Kruse i 1719, og det lå i luften, at man skulle ud i verden opdage nye steder og nye kulturer, og for nogle af dem der lå der også tanken om mission i det. Uh, også de her fremmede eksotiske folkeslag skulle høre evangeliet om Jesus Kristus. Uh, på det her kort kan I se uh, status omkring år 1100. Uh, de første inuiter er kommet ind nordfra i, i de grønne områder omkring uh, Tule Og syd sydpå, de røde felter, det er så nordbordernes to kolonier, som begge to. Han Ede kendte ikke det her kort, og han troede til sin død, at, at, øh, der var, at det var på østkysten, at, at nordboerne øh, havde boet i sin tid. Men altså, øh, i middelalderen, der mister vi kontakten med kirken på Grønland. Øh, det var dengang en katolsk kirke ligesom herhjemme, og så var der ingen kontakt i meget lang tid. Og øh, med hans æde, så kom der endelig gang i, i missionsarbejdet. Det var nu svært for hans æde at komme i gang. Han havde sit indre kald, øh, men hans familie, hans kone, fandt det helt i skoven og forladet Norge for at drage til et ukendt land som missionær. Det tog en del år for ham at overbevise folk om det. Da først hans kone, Gertrud Rask, var blevet overbevist, så var hun så til gengæld en uvurderlig støtte i hans arbejde. Hun var ofte mere... Øh, standhaftig, end han selv var. En anden vanskelighed ved projektet, det var, at vi var midt i den store nordiske krig, som varede til 1720, og som tog selvfølgelig opmærksomheden og kræfterne øh, ved hoffet. Så det var først, da denne krig var overstået, at det blev tid til at tænke på hans edes projekt. Så blev der oprettet et handelskompagni. Det var ikke øh, fordi hans ede ønskede at handle og tjene penge, men det var simpelthen den eneste mulige måde, hvorpå han kunne skaffe penge til rejsende op og komme i gang med missionsarbejdet. Den her tanke om, om handel og, og dan et kompani, det var guldråden for købmanden i Bergen. Kongens interesse var lidt af det samme. Desuden så havde kongen jo det øh, med sig, at, at Grønland i forvejen var en del af hans kongerige, så kongen føler en forpligtelse øh, over for sine undersåtter deroppe, og så vil kongen i øvrigt også nødt til øh, miste Grønland til hollænderne. Øh, Stormagten Holland kunne let have overtaget Grønland dengang. Det er ikke sikkert, at de ville have spurgt pænt, om de måtte købe Grønland, ligesom Trump gjorde. Øh, de ville nok bare have taget det. Så kongen øh, har interesser i hans edes plan og koloniprojektet, og så ansætter kongen hans ede som præst og som leder af en ny kolonisering. Og så damper man ud af havnen i Bergen i foråret 1721. Og så kan man følge udviklingen deroppe, og det er rent ud sagt hårdrejsende at læse om hans edes udgivende dagbøger og beretninger. For det var helt umenneskeligt, hvad han mødte af vanskeligheder. Og faktisk allerede inden de gik i land i Grønland overhovedet, der var isen ved at tage livet af dem på rejsen. Men de kom så derop, og så gik de i land i nærheden af det, som han senere kaldte Godthåb, og som i dag hedder Nuuk. Grønlænderne de var venlige, de var vant til at handle med hollænderne, og de tog godt imod nordmændene, men de undrede sig meget over, at hans æde gik i gang med at bygge huse, som om han havde til hensigt at blive boende deroppe. Hans æde var selv øh, meget frustreret over, at der ikke var spor af nordboerne overhovedet. Der var heller ikke spor af nordboernes sprog i det sprog, som inuiterne talte. Det var helt uforståeligt for ham. Så der var ingen vej udenom, at han måtte gå i gang på den hårde måde og lære deres sprog, hvis han ville prædike for dem. Og det var jo det, han var kommet for. Handelen, som skulle finansiere projektet, var ingen succes. Øh, Hollænderne havde for længst sat sig på den, og ingen ville købe de norske varer eller bytte. Øh, og, og hvordan skulle man så overleve, hvis øh, handelen som det økonomiske grundlag gik fejl? Der var stor forskel på hollændernes behandling af grønlænderne og så hans edes. Hollænderne kom for at tjene penge, og de udnyttede grønlænderne, hvis de kunne. Hans eget derimod han kom af kærlighed til et fortabt folk, og han slog sig ned i blandt dem med sin familie. Han ofrede sit liv for at hjælpe dem åndeligt og også materielt. Og han stillede sig foran grønlænderne, hvis der var far for overgreb fra de hollandske Søfolks side. En gang så skrev grønlænderne faktisk til den danske-norske konge efter flere præster, hvor som de argumenterer, hollænderne taler ikke om manden, end spek. Vi vil høre noget af betydning. Vi vil høre forkyndelse. Tanken med projektet var, at der hvert år skulle sendes et skib hjem fra kolonien, godt håb til bærgen med skind og spæk osv., og så skulle der til gengæld komme vestlige varer og mad op til kolonien. Og igen, er det hårdrejsen at læse hans edes dagbøger og beretninger, fordi nogle af disse skibe får ulykket på vejen? Og hvad skulle man så leve af deroppe? Ville man være nødt til at rejse hjem og opgive det hele? Andre gange var spørgsmålet, Vil man simpelthen dø af sult og gå til grunde, ligesom Nordborne i sin tid havde gjort det? Og hvis man sætter sig i hans edes sko, så kan man jo se for sig, hvordan det ville være, at man ikke alene selv sulter, man også må se sin kone og børn øh, sulte dagligt, og se øh, sultedøden nærme sig. Hvor grufuldt må det ikke have været. Men altså midt i alle vanskeligheder, så var Hans Ede straks begyndt at prædike og undervise, og grønlænderne ville gerne lytte. Især når han talte til dem om det evige liv. Han var stor modtagelighed. Hans æde var fx ude for, at en gang han kom til en lokalitet, der kom der 100 både med grønlandere. Sejlende, fordi alle disse folk gerne ville høre ham prædike. at havde fået en dobbeltrolle, både som præst og som leder af kolonien. Det var den mulighed, der var. Det var heller ikke så fjernt fra datidens forhold, fordi også i Danmark-Norge var det sådan dengang, at den lokale sovnepræst havde en række administrative funktioner, samfundets grundlæggende personregistreringen blev varetaget af præsten, og det gør den jo sådan set stadigvæk i Danmark. Der var store problemer med at drive kolonien. Det gav simpelthen for lidt. Bærven købmændene ville ikke være med længere, og i en kritisk situation, så trådte den danske konge ind og, og gjorde det til en kongelig koloni, og man opretter det monopol, som hed den kongelige grønlandske handel, som faktisk styrede Grønland i mange, mange år derefter. Så fik man fra Danmark sendt handelsledere op. Øh, folk, som ikke var specielt interesseret i missionsarbejdet, og som også levede et, et liv, som ikke just var en anbefaling for hans ed og den kristne tro. Men også på trods af de vanskeligheder, fortsatte hans ede, Og, øh, og der var som sagt stor lydhærhed for evangeliet. De første og bad om at blive døbt, men hans ed var tilbageholdende. Folk, de vil gerne lytte men han synes, han så for få frugter af deres lytten. Men øh, han begynder alligevel at døbe børn og døende mennesker, og, og mange bliver døbt. Så dør øh, Frederik den 4. i 1730, og øh, i enevældens statsform der var man jo helt afhængig af, hvad en enevældig konge øh, nu tilfældigvis mente. Så da kongen var død, så var man jo helt afhængig af, hvad den følgende konge, ville mene om Grønlandsprojektet. Og, øh, den følgende konge hed Christian 6, og han var en øh, frem pietistisk konge, men han havde også en i, i statskassen, og så fandt han, at man måtte spare den udgift, som var på Grønland. Han syntes også, at der kom for lidt ud af missionsarbejdet, som hans æde havde gjort. Så Christian 6. og den nye regering kalder hans æde hjem, og øh, hans æde nægter. Han ville blive på Grønland, og han skriver et brev til kongen, et rørende brev om, at der er 150 døbte børn i kolonien nu, og hvis han tager hjem, så vil de ikke blive oplært i troen, og det kan man ikke for sin samvittighed øh, lade ske. Og fordi kongen nu var en, en from mand, øh, så accepterede han edes argumentation, og arbejdet fortsatte. Og, øh, og det bredte sig også i de følgende år. Hans til uddanner unge grønlændere, dels i at læse og dels i troen. Og når de har forstået det, så sætter han dem til at undervise andre. Disse unge grønlændere, de kunne jo sproget perfekt. Og med den politik så sikrer Hans Ede sig også, at de første grønlændere får en boglig uddannelse og stillinger som lærere. I det hele taget så lader Hans Ede rigtig meget væk på undervisning. Og det har han jo så indirekte været med til at løfte det grønlandske folk kulturelt. Og hans egen familie var ham en enestående hjælp. Jeg har nævnt Gertrud Rask, som støtter sin mand uh, utroligt lige indtil hendes kræfter æbbede ud, og hun døde i 1735. Da de var kommet derop, havde de fire mindre børn med sig, og som børn nu engang kan, så lærte hans ædes og Gershuds børn det grønlandske sprog hurtigt, fordi de legede med de grønlandske børn. De lærte det hurtigere og bedre, end hans æde nogensinde selv gjorde, og børnene levede med i missionsarbejdet, og de forsatte det på hver deres måder. De to sønner blev begge centrale skikkelser i missionsarbejdet i mange år, og døstrene var også med. Det samme galt et barnebarn, og, og videre og videre gennem slægten. Det har, der har været sådan en meget stor dansk præsteslægt, som hed Ede. Forhøjere, så skete der jo det i går, at, at lederen af det sejrende politiske parti deroppe ved valget øh, udnævnte en regeringsleder, som hed ede øh, til efternavn. Så nu skal Grønland i de kommende år øh, ledes af en eede regering Det er meget tankevækkende, at det sker i netop i jubilæumsåret 2021. Jeg har ikke øh, endnu fundet ud af, hvordan relationen er mellem den nye regeringsleder på Grønland og så øh, hans Ede. Nå, øh, hans Ede og sønnerne og de grønlandske medhjælper, de rejser rundt til bygderne og prædiker og underviser op og ned langs med Vestkysten og hele tiden så finder de rester efter kirker og bygninger fra nordboernes tid. Grønlænderne vidste udmærket godt, hvor disse øh, rester lå, og de vidste også godt, at det var deres forfædre, som i sin tid havde myrdet nogle af nordboerne. Og derfor var grønlænderne også lidt nervøs for, at øh, den danske konge skulle, skulle hævne, hævne sig. Øh. Hans for forblev i håbet om, at man på østkysten af Grønland kunne finde efterkommere af nordboerne. Og det var den tanke, som egentlig havde drevet ham derop. For det var, jo, det var jo kristne brødre og søstre, som havde været åndeligt forsømt i mange hundrede år, og nu skulle der prædkes og undervises for dem igen. Men han fandt aldrig disse nordboere, fordi han tog fejl. Han byggede på et forkert landkort. Der var ingen nordboere nogensinde på østkysten, for begge de oprindelige kolonier var på vestkysten. Hans eget kom som en fremmed fugl til Grønland, må man sige. Han vandrede omkring øh, i det kolde klima i norsk præstekjole, og han skilte sig virkelig ud. Men grønlænderne elskede ham fra første færd. De havde tillid til ham, og han elskede også dem og havde tillid til dem. Han tog uden videre ind i deres huse og overnattede der, som, øh, som om han var en af dem. Han hjalp dem, og de søgte råd hos ham. Han var som en far for dem, og han følte sig også som sådan. Han følte, at de var børn, der skulle os og opdrages. Han opfatter grønlænderne som norske undersåtter, og øh, som sagt, så skulle alle i Danmark-Norge dengang være øh, lutherske kristne. Der var kun plads til luthersk kristendom i riget. Der var ikke noget religionsfrihed før 1849. Så derfor var det også hans egetes pligt som kongelig embedsmand at modarbejde de fremmede religioner, som øh, kunne være i blandt Grønlanderne. De havde deres troldmænd, og øh, dem modarbejder, hans ede. dem taler han hårdt imod, og han prøver at afsløre, at de er fubmagere. For ham var det ikke tale om, at det her var et stykke grønlandsk kultur, som man ikke måtte ødelægge. Nej, øh, sådan så han ikke på det. Han satte troldmændene på plads. Han ville gøre folk til kristne, fordi han så på det, at på den måde, at disse troldmænd, det var satans redskaber, som øh, skulle knækkes. Det, som man måske i en moderne tid kalder øh, oprindelig kultur, ja, det så hans eget som umenneskelige skikke, som ikke hurtigt nok kunne blive afskaffet. Han så det som en velsignelse at få ordnet ægteskaber. Øh, det var ikke sådan... At... Tove. Jeg skal... Jeg skal den. I den grønlandske kultur, der var det ikke, der var ikke sådan orden på de ægteskabelige forhold. Der var meget en konebytning, og der var meget en bigami. Og for hans æde der var det, det var det umenneskelige skikke, som man hurtigst muligt skulle have afskaffet. Hans missionsmetode, det var at oplære og opdrage folk til et bedre liv. Og når de var oplært, så skulle de så døbes og blive kristne. Men han tænker, at der må en vis civilisation til først. Om det lige præcis var den bedste missionsmetode, det kan man diskutere. Og det diskuterede man også i samtiden. Men i hvert fald var det, var det ikke altid en succes med hans undervisning, fordi grønlænderne lyttede nok til ham, men de kædede sig bragt, når han underviste. Hans missionsmetode, det var det at prædike og undervise, Problemet var, at grønlænderne de var ikke bofaste. De rejste rundt på fangst, så de hørte lidt, og så rejste de videre. For at få et mere fast menighedsliv i gang, så blev det hans edes mål hurtigt, at der skulle etableres flere kolonier op langs med vestkysten, og så skulle der bygges kirker og andet sættes flere præster, sådan at folk kan møde det kristne budskab alle vegne, hvor de kommer på deres fangstrejser. Det var den model, som han tænkte ud fra, og det var også den model, som på lang sigt blev gennemført på Grønland, fordi man fik Grønland dækket af kirker og præster efterhånden, og så blev efterhånden alle medlemmer af Folkekirken. Men det var på lang sigt. På det korte sigt der blev hans missionsmetode udfordret noget, også fordi man mangler både præster og midler. Og så var der også et konkurrerende missionsarbejde på Grønland, nogen der tænkte anderledes, og som på kort sigt havde mere succes. Det var den tyske mission, rødormenighedens mission. Rødormenigheden var en pietist og er en pietistisk bevægelse, som af den danske kong Christian VI fik lov til at rejse til Grønland og hjælpe hans eget med missionsarbejdet. Faktisk så havde kongen mere tiltro til disse pietistiske tyskere end han havde til de danske norske præster. Lederen af brødremeligheden på Grønland, det var en tømrer fra Tjekkiet, Christian David, som var blevet en evangelisk kristen, og så flygtede han til Tyskland og finder et hjemsted i, i byen Herrenhut, hvor greve Sinsendorf øh, havde lavet et fællesskab for levende kristendom og for mission. Og missionær var Christian David. Han rejser til København, og der prædiker han. Og mange mennesker i København blev åndeligt berørt af hans prædiken. Og så rejser Christian David så videre til Grønland med nogle flere missionærer og de bygger deres egen koloni nogle kilometer udenfor Nuuk. Og der laver man en missionsstation, som så blev en direkte konkurrent til hans edes dansk-norske mission. Og her ser vi på billedet af uh, Hr. koloni uden for Nuk. Og uh, de havde nogle andre missionsmetoder. De bygger den her uh, imponerende koloni. Uh, og uh, deres mål er så at få en række grønlandere ind i denne koloni. Så skal de bo der. Så skal de have en intensiv påvirkning i retning af kristen tro og kristen liv. Uh, og, uh, og det lykkedes faktisk, så mange grønlandere kom til at bo i kolonien. Og her blev de vundet for troen og også bevare de troen. Så det var en anden missionsmetode, end den, som hans Ede brugte. Han prædikede for rigtig mange grønlændere, men der var hele tiden et stort flow igennem, og ikke så tæt et fællesskab. Brødremenigheden havde flere økonomiske midler til rådighed, fordi de var sponsoreret af midler hjemmefra. De var ikke afhængige af handel eller af kongelig støtte. De fik støtte fra menighederne hjemme i Tyskland og Holland, de fik bygget det største og flotteste hus i hele Grønland, i denne koloni. Og øh, der var orden i tingene i røddermenighedens tyske koloni. Det var en fri mission. Øh, til gengæld så må man sige, at de arbejdede så kun i Nuuk. Øh, den ene koloni er ja, senere kom der et par små kolonier mere, mens resten af Grønland altså var overladt til arbejdet i den dansk-norske mission under hans eget. Men brødermenighedens arbejde bare rig frugt. Der blev vundet mange grønlandere for levende tro hos Huderne og der blev en stærk kristen koloni her udenfor for, uden Godthåb. Faktisk så var tyskernes koloni i en periode større end, end selve Godthåb. Forholdet mellem David og Eget var ikke godt. I starten der kunne de heller ikke forstå hinandens sprog. Da de så lærte det, så fandt de ud af, at der også var teologisk forskel på den den altså ortodoks lutherske Hans Ede, som lægger vægt på Bibel og på lære og undervisning, og så på den meget pietistiske og mere følelsesprægede lægmand Christian David. Og de spændinger mellem de to missioner fortsatte egentlig uh, i nogle generationer på Grønland. Men så kommer krisen uh, samtidig, fordi med præcis det samme skib, som bragte Christian David og Herren hunderne til Grønland, der havde de også pest med ombord. Denne pest, den udrydder det store flertal af de grønlændere, som hans æde havde døbt, og som han havde kontakt med omkring, øh, altså der på vestkysten. De døde simpelthen øh, fra den ene dag til den anden i stort tal. Og i denne forfærdelige periode, der arbejdede Gertrud og hans æde dag og nat for at hjælpe de døende grønlændere. Og øh, til sidst så slipper Gertrud Rask's kræfter op, og hun dør også. Det slog hans eget ud, og øh, han har ellers haft næsten umenneskelige øh, psykiske og fysiske kræfter indtil da, men nu blev han slået ud og, og kommer ud i en depression på grund af denne sorg og denne overanstrengelse, og han beslutter sig for at rejse hjem. Men snart så kommer hans eget øh, til kræfter igen, denne bumstærke mand, og, øh, og så øh, fastholder han, at han vil rejse hjem. Men han rejser nu hjem for at fortsætte missionsarbejdet. Nu er hans søn også blevet en præst deroppe og kan fortsætte. Så missionsarbejdet fortsatte også efter, at hans æde var rejst hjem. Øh, og øh, nogen havde jo overlevet pesten. Og øh, rejste man længere mod nord og syd. Så var der flere folk og missionærer blandt. Og det gjorde man så. Hjemme i Danmark... Der opsøgte han sigede straks kong Christian VI og aflægger beretning om arbejdet, udgiver nogle bøger om sit projekt og, øh, og får af kongen lov til at begynde at uddanne en ny generation af præster til Grønland. Han bliver leder af denne uddannelse, og han bliver også gjort til biskop over Grønland. Den første biskop, man har haft på Grønland siden de katolske biskopper uddøde i middelalderen. Og så sidder han til i København og skriver bøger og lærer bøger på grønlandsk øh, frem til sin død. Så han var øh, tro mod sit kald lige til det sidste. Det kald, som han havde fået som ung præst i Nordnorge. Og for nu at, øh, lige at føre det missionsarbejdet videre og skæbne øh, frem til nutiden, så vil jeg nævne nogle hovedpunkter. Rødermenigheden, herrenhutterne, de fortsatte deres arbejde, Fik altså enkelte nye kolonier oprettet, og deres fine hus øh, ses her. Det er i dag en del af Nuks universitet, har jeg forstået. I resten af 1700-tallet, der udvider også den danske mission sig længere og længere op og ned langs med kysten. Især op ved Disko bugten, hvor der boede mange Grønlandere Ja, der var der tale om næsten en vækkelse. Der var en vækkelse ved de danske missionærers arbejde. Så kom der en dyb krise i Grønlandsmissionen. Da krigen, den store europæiske krig, huserede i 25 år, der var Grønland nærmest ved at blive glemt. Danmark tabte jo også krigen og gik lidt. Og der var missionsarbejdet at gå helt i opløsning. Da så Napoleonskrigen var slut i 1814, der mistede vi Norge, som en del af nederlaget. Og ved denne deling, der endte det sig med, at Grønland blev dansk. Ikke norsk, men dansk, mærkeligt nok. Hvis man tænker på geografien og historien, så var det lidt mærkeligt. Men øh, det blev altså dansk, og fra dansk side der fik man reddet stumperne af den gamle Danske Mission. Blandt andet så gik det første Danske Missionsselskab, DMS, nu hedder det Danmission, ind og støtter med kirker og præster og penge til missionen på Grønland. DMS blev for øvrigt stiftet i 1821 præcis. Og Det gjorde det øh, for at hædre øh, hans egede på 100 år for hans afrejse til, til Grønland. Så det var ikke tilfældigt, at DMS også gik ind og støtter hans ædes Grønlandsprojekt. Og Derfor har både hans æde og DMS et rundt jubilæum i 2021. Han hunderne øh, trak sig ud af Grønland i år 1900. Og det var vist nok ikke med deres gode vilje, men det har noget at gøre med de nationale spændinger herhjemme. Vi har jo tabt Sønderjylland til Preussen i 1864. Så stemningen over for tysk mission var ikke positiv i Danmark. Hvad skulle tyskerne på vores danske ø Grønland? Så i 1900'erne øh, fik de danske myndigheder lukket arbejdet. Brødremenigheden måtte trække deres missionærer hjem og øh, deres menigheder blev gjort til sogne i det nye danske provsti som Grønland blev. Nu erklærer man officielt, at Grønland er ikke længere en missionsmark, for alle er kristne, og nu er det en del af den danske folkekirke på linje med andre dele af Danmark. Kun i øde egne i Øst- og Nordgrønland var der stadigvæk enkelte mennesker, som ikke var dybte endnu, og det blev de først i 1920'erne. Øh. Siden 1900 så har Grønland fået selvstyr i stigende grad, og det er jo en, en varm politisk kartoffel i, i de her år, om der skal endnu mere uh, selvstyre til. En periode, der gjorde Norge krav på, på dele af Grønland. Og det var ikke med urette efter min ringe indsigt, men uh, de fik ikke medhold ved internationale domstole og måtte frafalde kravet. Og så har Grønland jo udviklet sig mere og mere i retning af et moderne samfund. Handelsmonopol blev ophævet, der blev indført religionsfrihed, sådan at i dag kan også frikirker og ikke-kristne religioner arbejde deroppe. Og Grønland blev i kirkelig henseende gjort til et selvstændigt stift i den danske folkekirke. Det er så verdens den største lutherske stift af gode grunde. Og man har sin egen biskop, og, øh, og dette stift, det har flere medlemmer procentvist end noget andet stift øh, i den danske folkekirke. Og, øh, så kirken på Grønland har god grund til at, at fejre hans edes komme i jord. Øh, selvom det så ikke er alle politikere, der ønsker det. Skal vi sammenfatte det hele øh, til sidst, så må vi slå fast, at hans ed øh, først og fremmest så sig som missionær, som præst. Hans drøm det var ikke at blive øh, politisk leder af området eller blive kolonisator, øh, men... Øh, han måtte bare påtage sig også den slags politiske opgaver og kolonidriften en periode for overhovedet at komme derop for at prædike. Han havde gerne brugt mindre tid på det, men sådan var virkeligheden ikke. I øvrigt så anså alle i forvejen Grønland for at være et dansk-norsk område, inden hans egede kom. Det accepterede hollænderne faktisk også ved internationale, øh, ja ved internationale forhandlinger, så accepterede håndlænderne, at Grønland var dansk-norsk. Så øh, det er jo ikke, det er ikke rimeligt at, at erklære hans ede for at være en kolonisator, fordi Grønland var dansk i forvejen. I dag, så er der så nogen, der hælder maling på hans statue, men øh, det er værd at huske, at samtidens grønlænder, de elskede ham. Det var ham, de ville høre, det var ham, de ville tale med, de græd, da han rejste, og øh, hans Popularitet blandt grønlænderne kommer måske næsten bedst til udtryk ved, at Christian David, som ikke var hans ede særlig, menelig stemt, skrev hjem, alle mennesker, også hedningerne, elsker ham og har respekt for ham. Jo, hans ede, han hjalp grønlænderne. Var han ikke kommet, ja, så var det måske hollandske handelsfolk, som havde endt med at kolonisere Grønland, og det tror jeg ikke, øh, grønlænderne ville have foretråket. Han lærte grønlænderne at læse, han løftede deres viden, og dermed på længere sigt også deres mulighed for selvstændighed. Og øh, det er lidt øh, tankevækkende, at han hurtigt fandt ud af, at øh, de grønlandske børn var, var lige så dygtige som hans egne. Og det skrev han offentligt, at grønlandske børn er lige så begavet som, som hans egne børn. Der var ikke øh, antydning af åndshåvmod eller raseoverlejenhed i hans tænkning. Så hurtigt som han kunne, så uddannede han de øh, dygtige unge grønlændere til at læse og prædike og undervise. Det betød så, at, at kirken meget hurtigt blev grønlandsk. Missionærerne, der kom derop, de skulle lære grønlandsk. Det var ikke tale om, at grønlanderne skulle lære dansk først, eller norsk, eller tysk, som i brødremenigheden. Nej, kirken på Grønland blev grønlandsk. De fik meget hurtigt Bibelen på grønlandsk salmer oversat til grønlandsk, katekismer, opbyggelsesbøger på grønlandsk, og derved så blev det grønlandske sprog bevaret og gjort til skriftsprog. Så vidt jeg ved, er det ikke gået sådan i et eneste andet af de oprindelige folk rundt om polarcirklen. Men Hans Edes missionsmetoder gjorde, at de fik på Grønland bevaret deres sprog og kultur på lang sigt. Ved det, som han lærte dem og viste dem, så løftede han det grønlandske folk socialt og kulturelt. Ved at slå på, at man ikke skulle samle grønlænderne ind i en fast koloni, som herren hunderne gjorde, men lade dem rejse rundt på fangst, som de altid har gjort. Og så skulle det bare være kirker alle vejene. Ja, med den missionsmetode, så var han med til at forsvare og bevare deres fangerkultur og deres erhvervsmuligheder i Grønland. Så skabte han så altså basis for, at der i dag er en grønlandsk, selvstændig folkekirke med grønlandsk sprog og ledet af grønlændere. Så, øh, så vidt historien om hans ede og, og hans mission. Og øh, så øh, er min taletid vist ved at være gået, og der er tid til øh, samtale om de her ting. Yeah, uh, so